0: Oh, Bem-vindos a mais um Tweet View, eu sou o Eric e só tá eu aqui por enquanto porque hoje nós temos um Tweet View especial. A gente tem um programa especial de Natal que, diferente dos outros anos, que a gente vai falar de algumas histórias de tema natalino, nós faremos um amigo oculto ou amigo secreto, depende de onde você mora, é, entre os participantes, né? Então, será um pouquinho diferente. Basicamente, todas as pessoas da equipe, 12 pessoas da equipe do AracnoFan, escolheram histórias, personagens, séries, filmes e etc. para o outro comentar. Né? Esse é o presente, na verdade. Então, esse programa será basicamente... 12 indicações para que vocês possam assistir, ou ler, ou acompanhar e tal, certo? E claro, né? para quem acompanha a gente, vocês devem lembrar que todo ano a gente posta no YouTube o amigo oculto do AracnoFan e tal, então a gente meio que juntou as duas coisas nesse tweet View especial de Natal. Bom, eu já vou puxar a fila falando sobre o que escolheram para mim, eu não vou falar quem me tirou, para manter a, a surpresa, né? todo mundo vai, vai comentar aí quem tirou ela, mas eu não vou falar porque a pessoa vai revelar só na décima segunda parte desse programa. Né? Então, o que escolheram para mim foi a série é, Spider-Man The New Animated Series, a nova série animada. Pra quem não lembra, ela é aquela série que saiu depois do Homem-Aranha Diversão e Alegria... Oh, desculpa, Homem-Aranha Ação Sem Limites e antes de Espetacular Homem-Aranha era uma também que ela é conhecida como Homem-Aranha da MTV. Era basicamente uma animação feita com o cel shading, que é aquele efeito que dá, dá a sensação que é um desenho. Para quem já jogou Dragon Ball, tem Kaixi Budokai, essas coisas assim, já conhece um pouco esse efeito de, de cell shading, né? É um 3D com cara de desenho, vamos dizer assim. Essa série... Eu nunca vi ela, ela muito completa, né, ela tem teve uma temporada só de 13 episódios, eu nunca vi ela completa, mas eu lembro que os poucos episódios que eu vi, eu não tinha gostado muito, sabe, só que antigamente eu era um pouco mais, eu não vou nem falar que eu era crítico, eu era meio que assim, qualquer coisa diferente do do que eu estava acostumado, automaticamente eu não gostava. né? Então eu já estava querendo dar uma segunda chance para essa série há um tempo. E a pessoa que me tirou, ela indicou três episódios para que eu assistisse. Então eu vou falar especificamente deles. É o primeiro episódio, Heróis e Vilões. O terceiro episódio, que é o Lei da Selva. E o nono episódio, que é Memória Passageira. E eu senti um pouco de maldade nesse último episódio. Memória Passageira, considerando minha, minha memória. <risos> é, antes de eu comentar... Eu sei que existe DVD que você consegue para assistir essa série, e ela, eu acho que ela já esteve em canais de streaming, mas eu dei uma olhada rápida hoje, quando esse programa está saindo, né? É, na semana que esse programa está saindo, e eu não vi no Disney Plus, nem vi na Netflix. Então eu não sei se ela está em algum streaming. Então, assim, sobre a série em geral, primeiro, né, dando algumas informações, ela é como se fosse uma continuação alternativa do primeiro filme do Sam Raimi. Ela tem elementos ali, o Harry fala, né, que o Homem-Aranha matou o pai dele, tem a Mary Jane falando com o Peter, que, ah, que pena que a gente não pôde ficar junto, teve algumas coisas assim... Então ela é meio que é uma continuação dos filmes do Sam Raimi né? A série é de 2003, o filme saiu em 2002 Então é mais ou menos aí uma, uma continuação Nesses episódios que eu vi, né? esse primeiro episódio que eu falei aqui Que é o Heróis e Vilões A gente tem meio que a apresentação dos personagens ali O status quo né? dos personagens e tal E o Homem-Aranha enfrenta o Turbojet Que eu acho que é exclusivo da série né? Se tiver alguma, alguma referência em quadrinhos eu não conheço é, basicamente está tendo é, alguns protestos na universidade lembra um pouco aquele clima dos anos 70 das histórias do Homem-Aranha né? e aí aparece esse criminoso né, que teoricamente ele rouba dos ricos lá para dar para os pobres, é meio que um Robin Hood assim. o outro episódio que eu assisti foi o do Lagarto né? que tem o Kurt Connors é, que estava no filme né, do, do Homem-Aranha não lembro se no primeiro ele já estava não lembro agora se o ator já estava enfim, não importa ele... <risos> É, tem o Kurt Conner se transformando no lagarto e quer é vingança contra a Oscorp Porque ele perdeu o braço por causa da Oscorp e tal E o Memória Passageira é um experimento que é feito com algumas pessoas Que dá uma super memória, deixa a pessoa super inteligente em detrimento da saúde dela né? É uma super memória passageira e aí depois a pessoa é, fica quase morrendo Inclusive dos três eu acho que esse foi o que eu mais gostei enfim, eu não vou entrar muito em detalhe nos episódios. Eu quero falar o que eu achei. Eu, assistindo agora, eu lembrei mais ou menos as coisas que me incomodavam um pouco na época. Que eu não gostava muito do estilo de animação, sabe? Mas eu confesso que dessa vez me, me incomodou muito menos, né? Uma coisa também que eu lembro que me incomodava era a Mary Jane. Eu não gostava. Eu já falei isso algumas vezes. Eu não gostava da Mary Jane desse desenho. Porque, assim, a Mary Jane do das histórias clássicas do Homem-Aranha ela sempre foi muito cheia de si e tal atraente, aquele negócio mas a do desenho eu acho que ela é tipo excessivamente sensual, entre aspas sabe, parece que o objetivo dela, pelo menos no primeiro episódio é ser pega pelo Peter Não sei. uma coisa que estava me incomodando também era a dublagem do Peter e tal, aí eu resolvi assistir um pouco em inglês, o áudio, porque eu vi que o Neil Patrick Harris, né, que é o Barney da How I Met Your Mother, é ele que dublava o Peter nessa série. E quando eu fui ver, eu percebi que a dublagem que me incomodava, na verdade, tanto que a Mary Jane, no original, eu achei mais tranquilo, sabe, parece que a, a, a dubladora... F... Não sei, eu não sei. Até porque eu sei que é a mesma dubladora da série de 94. E na série de 94 não me incomodava. Então talvez seja uma junção da voz com o visual. Que era um visual meio gótico, assim, né? Meio Tava sempre com uma roupa mais apertada. Não sei, cara. Eu realmente não sei. Eu não sei da opinião. <risos> Mas me incomodou, incomodou dublado e no original não. <risos> Depois vocês comparem. E isso é o, a parte negativa, vamos dizer assim né. É, ah, e outra coisa também que eu tinha achado um pouco negativa era que eu achei, o, tava achando os efeitos sonoros meio baixos assim meio estranhos. Quando eu coloquei no original eu vi que pelo menos, não sei se é uma sensação minha, mas parece que é um problema da versão dublada. É, na versão original os sons dos efeitos especiais eram mais altos né. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo? <risos> Nem parece eu, só reclamando. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu tinha um preconceito inicial. Assistindo agora, eu percebi que muito disso é, deve-se à versão nacional do desenho. E assistindo a versão original, eu percebi que não é aquele bicho de sete cabeças que eu achava. Tanto que eu pretendo agora pegar e assistir a temporada toda. Realmente, assim, vivendo as histórias e tal, é um desenho legal. Ele tem esses pontos que me incomodam tal, mas assim, eu comecei a assistir meio desanimado e com o tempo eu fiquei assim, ah, interessante, vamos ver o que vai acontecer e tal. Então assim, vale a pena, quem puder correr atrás, por mais que eu tenha reclamado do um monte de coisa, eu acho que eu deixei claro no final das contas que parte era preconceito meu e parte era que a versão nacional não me agradou muito, né? Então vale a pena correr atrás e conhecer um pouco mais aí do, do desenho mas eu sugiro que vocês assistam no áudio original. Com esse início de avaliação muito mal feito, porque eu não sei julgar as coisas, <risos> eu fecho por aqui e eu quero falar quem que eu tirei, né? Eu tirei o João Pedro. Então, ouçam aí o áudio dele agora para descobrir o que foi que eu escolhi para ele. Valeu!
1: Oi gente,
2: tudo bom? Eu sou o João Pedro e a pessoa que me tirou foi o Eric e o Eric escolheu para mim, para me dar de presente as edições do Venom do Donny Cates porque como ele e algum pessoal já sabem eu gosto muito do Venom, de Symbiontes em geral então ele me presenteou aí com todo o run do Donny Cates no Venom como são muitas revistas para falar sobre eu vou fazer só um apanhado geral do que, que o Donny Cates tem feito no Venom e do quanto eu gosto desse material que ele tem feito o Donny Cates, ele pegou o Venom já vindo de uma fase meio conturbada, o Venom tinha passado do Flash Thompson para um outro, um outro bandido, que era o, o Lee, Lee Pace, aí depois ele voltou o Ed em comemoração aos, aos tantos anos do Venom, tanto que a numeração zerou, e aí ele pegou o Venom meio que no bonde andando, mas mesmo assim, o run do Donny Cates no Venom é, ele respeita muito a cronologia dá pra ver que o Don Cates, ele, ele sabe muito das revistas, tanto que ele tenta criar a própria mitologia dele no Venom só que sem esquecer de tudo que, que já passou por ele, então ele traz coisas novas, como a grande magnum opus dele, que é o, o Deus Simbionte, o Nu é, é isso que ele introduz basicamente no, no run dele no Venom, só que sem esquecer das origens, ele fala muito sobre o simbionte do... do da Fundação Vida ele não esquece que o Flash Thompson foi simbionte, foi o Venom no caso, ele traz essas memórias do Flash em alguns, em alguns números da revista e essa grande, esse grande arco dele no Venom ele está se completando mais ou menos por enquanto, por agora ele está saindo a revista Deus de Preto que é como ele vai fechar a saga do Venom, só que antes disso ele fez a grande saga do Carnificina que o Carnificina estava tentando acordar esse grande deus simbionte que ele introduz então é uma, é uma história bem legal de se acompanhar, mesmo para quem não conhece nada de Venom é um bom ponto de partida, ele te introduz legal no universo que ele está criando, sem deixar você muito perdido, ele vai te pegando na mão, te introduz uns mistérios legais, porque o Venom dele é uma pegada de terror muito legal, então tem pegada terror, tem esse, um que também aventuresco, os desenhos também, os artistas com quem ele trabalha são muito bons, dão um tão muito, muito maneiro para a revista, é muito legal de acompanhar a gente já falou sobre boa parte do run do Donny Cates no, no Venom, nos próprios clip views então quem quiser pode ir lá acompanhar tá tudo gravado lá, nossas opiniões a fundo então eu fiquei muito feliz com esse presente do Eric era uma, uma leitura que eu tinha gostado bastante e eu fico feliz de poder falar dela um pouco mais aqui, e se você quiser acompanhar essas edições do Venom, a Panini vem publicando toda essa fase do Donny Cates nas mensagens do Venom, e em alguns especiais também, quanto... A saga do Carnificina, ela saiu em algumas especiais e também nas mensagens do Venom. E até, e até algumas do Homem-Aranha também. Então estudos está disponível aí em banca já tem algum tempo. Está saindo ainda se você quiser acompanhar. Bem fácil de achar e bem, bem divertido de acompanhar. Então, para continuar essa grande brincadeira de te dar revistas de presente para os outros fazerem views. É, a pessoa que eu tirei foi o Breno. Então, Breno, um grande abraço. Eu espero que você goste aí da, da leitura.
3: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Breno Dallas. Estou aqui então fazendo uma participação nesse especial de Natal aí, esse amigo oculto que é um pouco diferente. Assim, achei bem legal a, a proposta, né? E a proposta é justamente receber, né? trocar histórias, né? E aqui, é, quem me pegou aqui foi João Pedro e ele me fez uma escolha aqui dessa, dessas revistas Grandes Heróis Marvel, número 1, 2 e 3. Mas é o Grandes Heróis Marvel da Panini, que consta uma, uma história, os surpreendentes Homem-Aranha e Wolverine. É, saiu em três edições aqui no Brasil. É, originalmente... Isso saiu nos Estados Unidos em 2010 é, Nessa minissérie Que estava que tava com o nome de Astonishing Spider-Man Wolverine Em seis edições Aqui no Brasil, saiu em 2011 Julho de 2011 Em três edições uh, Iniciando essa série Grandes Heróis Marvel Que depois teve outras histórias Dos do X-Men, teve história do Wolverine é, entre outros personagens, então eu achava bem legal a proposta dessa revista. É, e tenho aqui também algumas edições dos X-Men. Para conseguir essa revista hoje em dia, a gente consegue através de sebos, né? Porque não acho que, ou até pelo próprio Mercado Livre, é possível conseguir. As minhas hoje em dia estão em sebos, até porque eu tentei procurar assim. Quando eu vi que o João Pedro me mandou essas edições aí. Eu, tá, primeiramente eu fui pensar para grandes heróis Marvel... É né, aquelas... Pensei que elas da Abril, né? E daí eu não ia ter mesmo, né? Mas depois que eu vi que eram essas aí... Eu lembro que eu li, sim... Lembro que tinha gostado, assim... Mas que... Também não é uma coisa que... Tinha me prendido tanto... A ponto de eu manter as revistas na coleção, assim... Estive me desfazendo de algumas coisas... E continuo... Hum, sempre que possível... Selecionando algumas para para me desfazer, para trocar e assim por diante, né? Mas essa, essa essa história eu lembro de ter gostado dela, tá? Não 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 cheguei a reler ela para estar gravando isso, mas Lembro de ter gostado da história. A minha opinião em relação ao material... Eu dei uma folhada, assim, né? Tem uh, em alguns lugares na internet que a gente encontra algumas páginas. E eu dei uma folhada para dar uma lembrada disso, né? Ela tem roteiro do Jason Aaron, tá? E é desenhado pelo Adam Kubert. E tem arte final de Mark Morales, Dexter Vines. Cores de Justin Ponsor. E eu acho que ela tem, ela tem uma história, assim que apesar de que não é uma história que, que possa ser levada a sério, assim, é uma história que que conta com diversa com viagem ao tempo, assim, isso não é sempre que vai que vai chamar atenção, assim, né? Muitas vezes tu pensa, pô, mas é só viagem ao tempo, então todas as coisas que acontecem vão ser revertidas no final, então não vale a pena Lê, nem nada, mas essa é uma história bastante divertida, sabe? Ela começa, ela começa lá na, 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 idade, na idade dos homens das cavernas, ou até antes disso, porque é, uma, é, um, é um local onde tem dinossauros, se não me engano. Então, ele mistura dinossauros com homens das cavernas, né? Isso a gente sabe que, na verdade, não existiu, assim, né? Os dinossauros é 65 milhões de anos, é bem, bem antes, né? Do, de existir qualquer tipo de hominídeo. Mas... Eu acho que é uma história bem legal, assim... É, ele mostra muito esse viés cientista, né, do, do Peter Parker, assim... Porque ele e o Wolverine teriam se metido nessa viagem ao tempo... E eles ficam presos lá nesses tempos antigos... Onde não tem nada, e daí tu vê que... Tanto nesse momento, quanto os momentos onde eles vão para... Para um, um futuro, assim, dessa época, né... que um, Mostra um viés científico assim, do, do Peter, que eu sempre gostei bastante da, da, dos momentos em que ele trabalhou como cientista, assim, e que é uma coisa que remonta bastante, né, o início do personagem, né, ele quando ainda era um, um jovem estudante gostava muito de ciência, né, e o antagonismo entre o Peter e o Logan, né, eu acho que é bem interessante, assim, essa coisa de haver um respeito entre eles, mas também ao mesmo tempo o Logan não ter muita paciência pro humor do, do Peter, né, acho isso bem, bem legal, e, e é bem, é bem interessante, acho, acho que esses dois personagens juntos, eles funcionam muito bem, é, inclusive a primeira revista do Homem-Aranha que eu comprei, que foi a Homem-Aranha número 94, da, da Abril, ela se tratava de, uma, de um sério encontro, né, entre o Aranha e o Wolverine. Eu era muito jovem, assim, sei lá quantos anos eu tinha, devia ter 10 anos, mais ou menos. Isso marcou muito, assim, então eu sempre gostei de ver os personagens juntos. E essa é uma história que acho que vale a pena de se ler, tá? Então, a minha relação com o material, bom, ela não, ela não tem tanta afetividade assim, afinal, eu me desfiz dele, né, eu levei num sebo... E troquei por um vale de outras revistas que eu nem troquei até hoje. Mas eu acho que é um material que vale a pena ser lido, tá? Então agora o meu amigo oculto é o Gustavo. E eu mandei um material bem legal pra ele. Acho que tem a ver com personagens que ele curte. Vai lá então, Gustavo. <música>
4: Olá, eu sou o Gustavo e o Breno me tirou e ele me escolheu para eu ler a HQ Mulheres da Aranha. Mulheres da Aranha é um arco meio que crossover dos títulos das Mulheres da Aranha na época no caso, a Mulher Aranha, a Gwen Aranha e a Teia de Seda que saiu aqui no Brasil, na Aranha Verso número 13 e 14, lá em 2017, 2016, 2017. E essa esse arco, basicamente, ele... Assim, as duas mulheres-aranhas do universo meio-meia, a Mulher-Aranha e a T de Seda, elas vão visitar a Gwen-Aranha na dimensão delas, só que lá elas acabam tendo meio que enfrentar as versões daquele universo da própria Mulher-Aranha e da Teia de Seda, que eu não preciso nem dizer que são bem diferentes das versões meio meia. Elas acabam ficando presas lá um tempo, tem toda uma confusão, elas enfrentam uma organização secreta, liderada por uma dessas versões alternativas, tudo. Elas se separam, depois se juntam. É aquele típico crossover de super-heróis mesmo. Lá nos Estados Unidos, elas saíram lá na Mulheres-Aranha Alpha, Gwen, Gwen Aranha número 7 Seda número 7 Mulher Aranha número 6 E depois na Segue pra Gwen Aranha número 8 T de Seda Número 8 E Mulher Aranha número 7 para finalizar na Mulheres Aranha Ômega Pois bem, é um é arco bem legal Até, não é ruim não Eu gostei das versões Da reimaginação das versões Das Mulheres Aranhas as Mulheres-Aranhas mesmo, elas têm uma dinâmica bem legal. A Jéssica, ela é meio que atora das duas Mulheres-Aranhas, das outras duas Mulheres-Aranhas, a Green-Aranha e a Seda. As, desde a Aranha em Averso mesmo, a, a Ted Seda e a Green-Aranha, elas meio que se estranham bastante. Isso é até um pouco explorado nessa edição. Eu gostei da reimaginação que eles fizeram da Mulher-Aranha naquele universo. No caso, assim como a Jéssica, é... Uma pessoa de família, com filho, tudo. Com a diferença de que no universo da Gwen é um homem. Exato, a Mulher-Aranha é o Homem-Aranha do universo da Gwen-Aranha. E eu gostei da versão da Seda também daquele universo, que é basicamente é uma espécie de uma Hydra hidra daquele universo, é a líder de uma organização chamada Seda. Ela não usa esse nome. As batalhas também são bem legais, tem um conflito legal. A batalha é uma maneira também. É, não é assim uma edição tão... Nossa, que maravilha Nossa, que senhora barriga, senhor maravilha Mas é um É um eco legal, se quiserem ler Gostarem das personagens, eu sugiro Podem ler à vontade Pois bem, é isso Agora, nós vamos pro Mônio Que vai falar da aqui que eu escolhi pra ele
5: Olá a todos, aqui quem tá falando é o Moinho. Já começo pedindo desculpa pela qualidade, mas tô tendo que gravar no celular. E a essa altura já devem saber que quem me tirou foi o Gustavo, e ele escolheu pra mim a revista Homem-Aranha, o Legado do Mal. Uma revista que foi publicada originalmente lá nos Estados Unidos no ano de 96, não sei precisar o mês, mas que foi publicada aqui pela editora Abril, em setembro de 97, numa revista própria, na título próprio especial, Homem-Aranha, o Legado do Mal. É uma história que a gente acompanha, o repórter Ben Eric, que tá escrevendo um livro falando sobre os Duendes Verde, começando tanto pelo Norman indo para o Harry, provavelmente acho que ele vai falar do psiquiatra que me fugiu o nome, mas não veio ao caso, e ele acaba envolvido numa história onde sequestram o filho do Harry. Né? A história se passa já após a morte do Harry nos quadrinhos e antes do retorno do, do Norman. Não é nenhuma história maravilhosa, a arte é bem bacana, não é nada espetacular, mas é bem, é bem competente e a história em si, ela, ela é mais legal para quem tem um bom conhecimento já do Aranha, porque eles vão revisitando muito do passado, explicando muito de como foi o combate, a relação do Aranha com o Duende principalmente o Norman e uma coisa que eu gosto bastante é que ela sempre vai mostrando o lado que o público teve informação então, muitos dos combates, das lutas que eles tiveram, que nós acompanhamos, que nós sabemos que o Oriência é um mocinho, o que, que o Duende estava querendo, o público não tem essa mesma visão, e isso é mostrado através do Ben. Né? Que, mesmo como repórter, ele é pego de surpresa em várias coisas, ele vai tentando descobrir mais. É uma história forçada em alguns pontos, mas ela é bacaninha, ela vale a leitura, não é nada. não é, não é uma perda de tempo completa. Se conseguirem achar, acho que vai ser só em Cebo mesmo, porque 20 anos já de publicação. A não ser que alguém resolva colocar em algum momento uma compilação de Histórias Meia Boca do Aranha. Histórias Nota 11. Mas é basicamente isso. É uma, é uma leitura que vale sim a pena. Não, não muda a vida de ninguém, mas é divertida. E agora eu vou deixar vocês aí. Vou revelar que eu tirei aqui. Foi o Mike. E o que eu escolhi pra ele fica surpresa. Ele conta pra vocês.
6: Abraços! Fala pessoal do AracnoFan, tudo bem? Aqui é o Mike. Faço parte do grupo já aí há bastante tempo, desde do, do comecinho, basicamente. E eu estou aqui mandando o um áudio para vocês, para gente, pra fazer a revelação aí do do, do meu amigo secreto, né? Para esse formato novo que a gente pensou para esse ano. Então, sem mais delongas, vamos lá. Quem me tirou esse ano foi o Mônio, né? E o que ele escolheu para mim foi o o game é, Maximum Carnage. Né? Um, esse jogo você consegue encontrar ele tanto no mercado livre Quanto em sites especializados em games antigos Ou até grupos do Facebook voltado para games antigos Você consegue encontrar esse material É possível também pesquisar diretamente no Google né? Para que você consiga ter algumas opções ali de, de, de sites, né? na opção shopping ali do Google é possível que você consiga encontrar alguma coisa. Então não é algo assim tão inacessível, é relativamente fácil encontrar. Não necessariamente vai achar completo, né? mas é algo relativamente fácil de encontrar. Esse jogo que o Moni escolheu para mim É um jogo que saiu baseado numa numa HQ de mesmo nome né Carnificina Total aqui no Brasil E é um jogo que saiu para Super Nintendo Pelo menos foi a, a, o console em que eu joguei Não sei dizer se saiu para outros consoles da, da época Tipo Mega, por exemplo Não tenho certeza uh, Mas o que eu posso afirmar é que foi, foi saiu pro Super Nintendo, que foi onde, a plataforma que eu joguei. Eu gosto bastante do jogo, acho assim, bem, bem bacana, principalmente porque a Nintendo Total foi a primeira HQ do Aranha que eu li, e ter um jogo baseado nessa HQ para mim é bem legal. Ele, ele segue aquele esqueminha de game beaten up, né, batendo em soldadinhos, até chegar no chefão e passando de fase até chegar ao final No meio do jogo você recebe recursos lá de ajuda de outros personagens Que você pode chamar no decorrer do jogo né? Você vai ganhando essas ajudas E aí o legal é que aparece bastante personagem no jogo Isso é, é bem bacana Assim como na HQ também ó, o Aranha recebe muita ajuda O jogo é, reflete isso de forma bem bacana então é, uma, é, um, é um game que eu gosto bastante. Bom, a pessoa que eu tirei, o amigo secreto aí, que eu. Pra quem eu indiquei, um item que eu particularmente acho muito bacana, foi o Dante. Dante eu espero que você consiga aí aproveitar, né, tirar uh, o, o, um proveito do item que eu escolhi. Escolhi uma coisa um tanto quanto diferente, mas é uma que eu que eu gosto bastante, espero que você também se, é, se beneficie desse conteúdo.
7: Fala pessoal do DraknoFan, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Dante Micael, para quem não me conhece, estou participando do DraknoFan já, Há muito tempo, muitos anos, não lembro agora se desde 2012, 2013, mas enfim. Estou é, um pouco ausente aí no, nos últimos Twipvills, Tweepcasts, enfim. Mas estamos aí na, na atividade e hoje, pra, participando desse programa especial de fim de ano, nesse né, desse amigo secreto diferente aí do DoraknoFan, falar um pouco sobre o presente que me foi dado, <risos> é, que foi o artbook do jogo do Homem-Aranha de Playstation 4, que é o Spider-Man The Art of the Game. Ele não foi lançado aqui no, no, no Brasil, né? Não, não tem uma versão traduzida brasileira dele publicada aqui no Brasil, né? Então é né, só o original que foi lançado em 2018, no final de 2018. E eu não tive, eu não tenho ele, mas eu já já tive ele em mãos, né? É, um amigo meu tem. E para participar desse desse programa, então eu pesquisei e dei uma olhada, né? Nos vídeos que mostra ele para relembrar algumas coisas e é, falar com vocês. Como um artbook, eu acho um artbook muito bonito. Enfim, a, a arte né, do jogo em si eu já acho muito bacana. O design dos personagens, a escolha né, que foi feita de, de ter esse equilíbrio, né, de ser um novo, um novo Homem-Aranha, ser diferente, né, mas ao mesmo tempo né, quais características que iam manter, né, do, do, os personagens sem uniforme, né, a, a, o rosto, enfim... o o físico, como que é ser, de uma maneira geral, eu, eu acho que são escolhas muito acertadas para mim, pelo menos eu gosto bastante. Então, a, a, a arte no, no, no livro, para mim, ela é muito bonita. Ela é retratada de uma maneira muito bonita, né? A gente tem várias cenas, principalmente, uma sua maioria, de ação, né? Muito por conta do, do, do tipo de jogo, enfim, e, e o personagem, né? Eu achei... é um livro muito bonito, né? Por só, o, o material dele é um material de qualidade, não sei nesse né, publicado aqui no Brasil ia se manter, mas, mas enfim, né? Desse original é, é assim. E eu achei muito maneiro o jeito que ele foi feito, né? Ele é. Ele vai meio que acompanhando um pouco o arco da, da, da história do jogo. Então quem por acaso não tem ainda terminado, não está avançado né, na, na, na história, recomendo segurar a emoção, não, não, não se pegar muito para ler o livro, porque é, pode ter alguns spoilers, a não ser que você não ligue, né? Mas enfim ele dá bastante detalhes para os personagens. A gente vê várias versões, né, do, do, do dos personagens. Então dá para ter uma boa ideia de como que eles foram pensando e mudando até chegar em cada personagem como que ele é atualmente no jogo. A Mary Jane bem diferente assim a versão final. Acho que do do, do que eles foram pensando é, é inicialmente bom. Acho que é comum né, inicialmente eles pensarem muito mais parecido com quadrinho e aí e mudando e dando uma cara, né, completamente. Própria do jogo para cada personagem, né? Então, isso é retratado no, no, no livro. Então, enfim, como um artbook, se você se interessa, eu acho que ele vale muito a pena, né? Infelizmente tem essa dificuldade aí para aquisição, mas quem puder, recomendo, compre. E quem não, não, não puder, recomendo procurar aí e dar uma pesquisada e, e dar um confere aí no, nesse material. Fiquei muito feliz que o Mike me indicou, porque o jogo eu gosto. Pra caramba do jogo, não só por ser do Homem-Aranha Mas pela mecânica, enfim A história, o jeito que se desenvolve É, é um jogo que eu gosto bastante né, do, 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 do Playstation 4 Tem alguns jogos De história que, eu, que me marcaram Enfim, do, do videogame Eu não eu vou me, me estender muito aqui não Porque senão a gente vai, vai longe, né Mas enfim então é isso. Só comentar que então quem eu tirei foi a dona Carol Pimentel. Que eu fiquei muito feliz, inclusive, porque é uma das pessoas do Aracanofã que eu, que, eu, que eu gosto bastante. É, e tive mais contato, né? Enfim, porque a gente tem o pessoal aí que é mais novo e tal. Então, tive tanto contato ela. Tive bastante contato, conheci um Comic Con, enfim. Espero que ela tenha gostado da história. Espero que vocês gostem também da, da história que eu indiquei para ela. E é isso, então.
8: Fala moçada do fã. tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol Pimentel, que cuidou desse aranha durante um tempão lá na Mitos Panini. Cheguei a cuidar dele por cinco anos e a gente tinha muito orgulho de trabalhar com aranha. Sempre foi um personagem maravilhoso. E eu vim aqui para contar para vocês agora quem me tirou. Foi o Dante Micael, nesse Amigo Secreto Surpresa aí de Natal. E eu ganhei a história O Menino Que Colecionava Homem-Aranha. Quanto tempo que eu não lia isso, quanto tempo que eu não vi essa história, quanto tempo que a gente morre do coração sem saber, assim, né? A gente morre de saudade e é muito bom ter ganho esse presente, muito bom ter tido a chance de reler isso, de, de ver mais uma vez, Dante, então agradeço super. Adoro, fiquei super feliz que foi você que me tirou. E eu vou contar um pessoal então, um pouquinho para vocês dessa história. Uh, a primeira vez que ela saiu foi na Amazing Spider-Man 248, em 1963, e a, o roteiro era do Roger Stern e os desenhos do Room Friends, com arte final do Terry Austin. Aqui no Brasil a gente consegue encontrar ela na Homem-Aranha Antologia da Panini, que saiu agora em novembro de 2017, esse é o mais recente que vocês vão encontrar. Ou também para quem gosta de colecionar no Marvel 40 Anos no Brasil, que também é uma publicação da Panini, e saiu em setembro de 2007. Nessa história, o Aranha ele revela como ele conseguiu os poderes, né? como ele desenvolveu o lança-teias, ele conta sobre o começo da carreira dele, ele conta um pouquinho pra gente também que ele tinha essa ideia de ganhar uns trocados e depois ele decidiu, por causa de um acidente né, que aconteceu nesse momento é quando ele toma a decisão de tomar conta das pessoas e de realmente se tornar um herói ele tem essa virada do herói né? uma perda que faz ele ser mais responsável por conta disso e aí ele conta pra isso para um garoto, que é esse garoto que coleciona tudo do Homem-Aranha inclusive umas balas, assim, que ele arranca da parede e, e fica super feliz porque ele queria ter visto o Aranha como que foi naquele salvamento a história é muito legal, ela é bem diferente tem uns requadros muito grandes, com recortes de jornal é aquela coisa não habitual que a gente tá acostumado com muito é, recordatório, né? Aquela narrativa do, do editor de quadrinhos contando pra você ou do roteirista. Então essa daí vem como se fossem recortes de jornal. E aí o Aranha revela o maior segredo dele de todos que é a sua identidade secreta, né? Quem não queria saber quanto tempo essas pessoas ficaram tentando identificar e o único que sabe aí de verdade é o Tim, que é esse garoto que coleciona o um Homem-Aranha. E a história termina de um jeito emocionante. É quando a gente vê que o garoto tem uma doença rara aí né? a leucemia, é uma doença com um tratamento bem difícil uh, delicado, e o jornal diz que ele tem apenas algumas semanas de vida a mais, é de arrancar lágrimas, assim, a gente lê isso quando criança, não é à toa que o Aranha tá emocionado também na história, é muito legal, foi o Peter Parker, assim, emocionado chorando, um lado muito humano, né, o Aranha sempre foi apaixonante por conta desse lado humano que ele tem, eu sempre Gostei muito disso, eu sempre dividi muito Essas angústias com a aranha eu Era uma criança meio quieta que ficava quietinha No canto, lendo gibis, Assim, e eu, eu bagunçava muito, claro Mas essa história de dividir com a aranha Era essas intimidades, né A gente entende o personagem ser Mais introspectivo, a gente entende Essas conversas internas, a gente entende Essas arguições, essas diferenças Dele, e é maravilhoso, né Eu adoro essa história Uh, foi muito legal, Dante de novo muito obrigada por esse presentão que você me deu e eu então tirei o Magaren, Magaren saudade de você, quanto tempo que a gente não se vê aí esse ano complicado mas eu espero que você tenha curtido o presente <risos> e, e depois então gente agora eu queria desejar pra vocês um super natal, um ótimo ano novo, que 2021 seja um ano mais tranquilo aí pra gente no mundo todo, né, cuidem-se nesse final de ano, não brinquem, essa coisa tá grave é sério, a gente precisa tomar cuidado só mais um pouquinho e a gente tá recebendo aí as vacinas, pra gente não ter problema e poder todo mundo sair se ver, se abraçar de novo e matar essa saudade que fica aí no coração um beijo pra vocês com muita saudade, espero que vocês tenham curtido essa surpresa que o pessoal
9: preparou. Beijo! Olá pessoal, eu sou o e bem-vindos a mais um... Opa, opa, não, não não é bem-vindos a mais nada, não pode ser, bem-vindos a mais uma parte do... desse áudio aqui, do... desse programa especial que a gente tá fazendo, esse fim de ano aqui nessa brincadeira aqui de amigo secreto oculto, seja lá o que vocês queiram chamar, eu tô aqui para como eu falei, dar continuidade à brincadeira vocês acabaram de ouvir aí, a... quem me tirou foi a Carol, a Pimentel, que era a ex-editora do... ex-aracno-editora, desculpa, lá da época da Panini, da Mythos, sei lá mais de onde. Ela... E o que ela escolheu para mim foi o volume 9 da coleção histórica da Marvel, do Homem-Aranha, aquela... que a Panini lançou entre 2013 e 2015, claro, no caso da, da revista do Aranha, né? da coleção do Aranha, ela se eu não me engano, ela começou com essa coleção histórica aqui na, com os Vingadores... Na época do filme dos Vingadores e continuou até acho que ano passado... Não sei quando você está ouvindo esse áudio, mas ano passado que eu estou falando é 2019... Não lembro se agora em vale 2020 chegou a sair mais alguma coisa de outras coisas aleatórias... Mas como aqui não sai do Aranha, eu estou me dedicando ao do Aranha... Então foi entre 2013 e 2015... Esse volume que ela me indicou especificamente ela é de 2015... A coleção histórica, para quem não sabe... Era tipo a biblioteca histórica, eu dando exemplo de coisa antiga para dar especificar outra coisa antiga. Ela é como se fosse a, essa coleção que a, Panini, a definitiva que a Panini tá lançando agora, com República da Fase Clássica, só que capa, cartão, num preço mais acessível, não esses uns um milhão de patacas que a Panini tá lançando, essas coleções definitivas. Aí. Ela não é em ordem cronológica, elas são as ordem meio aleatória, tanto a gente barra eu. Brincava que elas eram a coleção aleatória da Marvel, histórica da Marvel, mas, mas enfim, essa daqui, por exemplo, ela é basicamente dedicada ao Craven, o caçador, com as histórias publicadas na Mains of the 1, no esse no caso é a parte do camaleão, na 34, 47, 80, 103, 104, 110 and 111. Olha, são histórias baseadas, focadas principalmente no Craven, apesar de não ter a primeira aparição do Craven, porque ela já tinha sido publicada em uma das as primeiras da coleção histórica do Aranha aqui, que foram histórias do, as origens do C7 Sinistro. Mas ela tem outras participações. Ela tem, tem por exemplo, a volta do Craven, no caso, onde ele volta, obviamente. E os roteiristas e desenhistas, eles eles misturam. Tem o a história do Steve Ditko, do Gil Kaine, do John Romita. O Romita que sabe desenhar, claro. É o filho dele. Ela tem as histórias interessantes. Ela tem a história o Fraven e o Duende Verde contra o Homem-Aranha que é, inclusive é uma história que já foi referenciada e volta e meia, o pessoal volta ela, não sei porquê, que é como, como por exemplo, na, na história que o Deadpool volta no tempo, lá numa das primeiras edições do de Deadpool ele chega a voltar no tempo para história do aranha ele volta no tempo para essa história aqui a Homem-Aranha Azul tem um pedacinho dela a despedida do Flash a edição aqui também tem o Peter na Terra Selvagem, encontrando o Fraven e seu amiguinho, o Gog. O Gog, inclusive, a gente acabou de comentar na um dos Superviews recentes aí. Na Vingança do Sisteto, ele volta. Aqui tem o assassinato do Homem-Aranha. Ou melhor, não o do Homem-Aranha. O assassinato do Homem-Aranha. O assassinato cometido pelo Homem-Aranha. Que ele deixa o coitado do Gog para morrer lá. Mesmo que mesmo que venha dizer que ah, mas trouxeram de volta. Não importa. Deliberadamente, o, o Homem-Aranha quis matar o Gog. Por isso que é um fascínio, como a gente costuma falar. E a gente tem o Gibão aqui tentando fazer, que não vai se defender do mal, mas tentando ser um ajudante, sidekick do Kraven. Para quem não sabe o que é sidekick, é só assistir o Homem-Aranha do MCU lá, que vocês sabem, vão descobrir o que é sidekick. Isso eu gostei bastante, eu já tinha essa edição aqui, mas não sei porque ela escolheu exatamente essa edição específica. talvez estava perto dela para ela lembrar. Eu devo ter reclamado de alguma coisa para variar, que eu só reclamo. Eu gostei de dar uma relida nessas histórias, porque eu tive tipo, gênero de super-herói, esse, principalmente esse ano aqui, é o li pouquíssima coisa, tirando, a, eu ia falar tirando o que eu tive que ler por causa do Tupi mas isso aqui também eu tive que ler por causa do Tupi né? Mas enfim, tirando o que eu tive que ler por causa do Tupi eu, eu basicamente não li nada de super-herói esse ano todo. Mas é isso, essa foi a minha foi a escolha que a Carol fez para mim, gostei, valeu, Carol! me fazer ler história boa, ainda bem que foi você que tirou. Tenho certeza que se fosse algum dos outros do site, eles iam tornar esse amigo secreto aqui, aquele negócio de amigo da onça, de me dar alguma história ruim para me ler. Não por estarem desconfiando do pessoal do site, não, longe disso. Mas, eu tenho certeza. Ah, e onde vocês conseguem ler isso aqui no Brasil, de forma oficial? Como elas estão várias edições, como eu já citei aqui no começo do áudio, edições espalhadas, vocês acham que algumas já saíram na coleção definida que eu falei, outras tem na coleção, naquela coleção na biblioteca histórica antiga, outras já saíram publicadas em várias edições aleatórias mas esse volume exatamente da coleção histórica da Marvel provavelmente vocês só acham em Sebo talvez tenha alguma dessas lojas online aí, tipo a Com, que tem, pode ter um estoque aleatório e que ninguém comprou ainda, mas provavelmente Sebo Mercado Livre deve ser os lugares mais propícios para vocês procurarem, caso vocês queiram. Bom, é isso. E antes de terminar, só falar que eu tirei quem eu tirei, né? Eu vou fazer igual o amigo, pessoal, aquelas baboseiras que fazem no Amigo Secreto. Ah, o meu Amigo Secreto, é... ele é de Senalta, mas como diria o professor Gerafales, por favor, não caçoe dele. E ele também não sabe fazer mágica. Sim, é o Presto. E ele vai agora falar da coisa que eu escolhi para ele? E é isso, não sou muito chegado nesse negócio de Natal e Ano Novo, mas pra quem curte isso, então Feliz Natal pra vocês aí, e que 2021 seja um pouco melhor que 2020, não vai ser muito difícil, mas indo na progressão que a gente tá, tenho lá minhas dúvidas, e é isso.
1: Oi, eu sou o Presto. Bem, vocês já devem ouvir minha voz nos Two que tem toda sexta-feira, tirando a última sexta-feira do mês que tem Flipcast. Mas dessa vez eu tô aqui para falar sobre esse Amigos Secreto Barra Oculto, onde o pessoal do site do Fun fez uma forma um pouquinho diferente. O Eric vai explicar melhor, mas basicamente a gente está é, distribuindo ideias. Uma pessoa tirou outra, né? fizemos um sorteio e a gente ofereceu... Personagens, histórias, animações ou qualquer coisa assim. E, bem, entre os, os vários so sorteios, quem me tirou foi o Magaren. E o Magaren falou, me deu, o Aranha-Verso do desenho Ultimate Spider-Man. Né, os quatro episódios do Aranha-Verso. O de desenho do Ultimate Spider-Man, eu comecei no Fã falando sobre, esse, sobre essa animação. Isso lá em 2000. 12 ou 2013 mais ou menos foi uma animação que ninguém gostou muito no início mas depois ela foi ganhando corpo e eu acho que eu comecei a gostar bastante a partir da segunda temporada a terceira e a quarta foram as melhores, no caso esse essa arco de histórias do Aranhaverso né, o primeiro arco de histórias do Aranhaverso ocorreu na terceira temporada entre os, os, os episódios 9 e 12 e Basicamente o que ocorre nesse, nesse episódio é que o Duende Verde ele usa um dispositivo com a energia do Electro para abrir portais para universos paralelos e recolher DNA de todos os homens-aranhas de cada um desses universos. No final ele se transforma num grande duende-aranha e ele tem que lutar contra a união dos, de todos os aranhas que o, o Peter visitou nesse, nessa viagem né, pelo multiverso. É bem legal que a, a história ela acaba... Em cada episódio tem um ou dois universos diferentes, e em cada um deles, tanto a estética quanto a técnica de animação, ela vai se alternando, vai se transformando. E, só que narrativamente é uma história bem simples. Basicamente, o Peter chega lá e ajuda o aranha daquele universo a virar um herói, a continuar sendo um herói. Né? Meio que trabalha como um psicólogo em cada um desses universos. Os universos que ele, que ele viaja... É o universo 2099... Depois ele vai para um que é um... Todos os personagens têm um gênero invertido... No caso tem uma mulher aranha... Uma doutora Octopus... E outros personagens que ele vai encontrando... Daí ele vai para o universo noir... O universo noir... No caso o, o Peter desse universo... Parece muito mais uma versão do Batman... Passa para Porco o porco-aranha... Vai para o cavaleiro aranha... Né, do universo medieval... Termina com Mais Morales... Mais Morales, que depois, na quarta temporada, ele vai acabar entrando. Né? Acho que no final da terceira ele já entra para o time do, do, do Homem-Aranha. Né? Ele vem para o universo, universo ultimate né? Desse, dessa animação. E ele vai ser um dos personagens principais para o segundo arco do Aranha-Verso, que o Magaren não tinha me dado, entre aspas, mas acho que vale a pena contar. A animação do, do Ultimate Spider-Man, ela termina na quarta temporada, no ponto alto da, da, dessa série animada. E aí na, nessa quarta temporada, entre os episódios 18 e 19, a gente tem o retorno do Aranha Verso, né, são quatro episódios de novo, e nesse caso é o Peter e o Miles Morales, o Miles Morales está morando no universo do Peter, ele tinha, como eu disse, ido para o universo do Peter, e a, a pedra que fazia essa... Mudança de universo para universo foi destruída, e é justamente a destruição dessa pedra que foi parar em várias partes do multiverso que o Homem-Aranha, os dois Homens-Aranhas, têm que buscar esses fragmentos. Quem é, dá essa missão é a Madame Teia, junto com o Pinho de Ferro, Doutor Estranho. Também aparece o Nick Fury, que era um dos personagens mais recorrentes nesse, nessa animação. E aí o, o Peter e o Miles vão viajar de universo em universo tentando trazer reunir esses esses fragmentos. Quem faz o antagonismo nesse nesse arco de histórias é o Lobo Aranha. É uma versão vilã do Homem Aranha que também está tentando encontrar esses fragmentos. Aí nesse caso eles passam por um universo de todo mundo é vampiro, tirando o Homem Aranha que é o último a última pessoa que naquela terra que não se transformou num vampiro tem um universo de um aranha pirata. Mas não. Ele faz pirataria, mas é muito mais uma, uma versão animada, mais uma animação infantil. Tem o Velho Oeste, com participação do Cavaleiro Fantasma. O universo no ar volta e aparece o Tirateima, nesse que se junta a ele, né, aquela versão do Hulk, que é Leão de Chakra, basicamente, mas aqui ele é, ele é líder de uma gangue. E aí termina com o universo do Miles Morales, mas como o Miles tinha desaparecido nesse universo. Quem pega o, o lugar dele como heroína ou como herói, mas no caso heroína é a Gwen, a Gwen que se transforma na Gwen Aranha. Então nesse multiverso do, da, da animação ela tem a, a Gwen Aranha pertence ao mesmo universo mais Morales, mas pegando esse vácuo de poder quando o Miles desaparece, tem inclusive uma base secreta que vai lembrar muito o longa metragem do Aranha Verso que é esse que fez super sucesso, bem Oscar... mas só vai ser criado em 2018... aqui no Brasil, no finalzinho... na verdade, início de 2019... enquanto esse desenho do universo... Né, esse desenho do, do Homem-Aranha... ele vai entre 2012 e 2017... sendo que essas, essa terceira e quarta temporada... se passa em 2014... Né, a primeira metade da temporada... Né, o primeiro arco do Aranha-Versia... na quarta temporada... O segundo arco do Aranhaverso. Né, já nas, na, nos arcos finais. Ele já está em 2017. Bem divertido. Eu lembro que. Nesse, principalmente essa terceira e quarta temporada. Eu gostei bastante. Esses oito episódios que eu, que eu comentei. Foram bem legais. Eu acho que vale a pena ir atrás. Eu encontrei no Youtube. Então é fácil de encontrar. Mas provavelmente deve ter no streaming da Disney. Antes tinha no Netflix, eu não lembro se continua no Netflix, basicamente o público inicial desse desenho do Homem-Aranha era um público mais, mais infantil infantil juvenil, mas a partir do momento que os roteiristas eles têm mais liberdade de trabalhar com arcos de história, de trabalhar com os personagens, desenvolver eles melhor já na, posso dizer, na segunda temporada, eu acho que qualquer fã do, do Homem-Aranha deve gostar Bastante. Os primeiros episódios são bem fraquinhos mesmo, né, nas primeiras temporadas, mas pelo menos esses, essas, esses dois arcos acho que vale a pena. Ele é bem, bem divertido. Para dar continuidade a esse amigo secreto Barro eu tirei o Maurício. Vocês vão ficar sabendo o que eu dei para ele no, no áudio do, do próprio Maurício. Eu não vou falar nada, mas eu deixo uma dica que tem a ver com quem acompanha o Tweep Vilva sabe que eu gosto muito da DC então tem alguma coisa com a DC e é isso eu obviamente sempre falo demais então por enquanto boas festas, feliz 2021 que esse próximo ano seja muito melhor que 2020 que a gente encontre logo uma vacina e todo mundo possa ir para eventos de quadrinhos, se encontrar com, com as pessoas queridas ou no mínimo pelo menos ir numa banca de jornal que faz um ano que não vou numa banca de jornal então é isso, até mais e que o Maurício revele o seu, o seu presente.
10: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurício, é, participando aí do primeiro Tip View especial de Natal de Amigo Secreto de fim de ano e enfim. Quem me tirou foi o Presto. Ele me presenteou com o personagem Spider-Boy O Spider-Boy, pra quem não tá familiarizado Não conhece e tudo mais É um personagem criado Num evento da Marvel Junto com a DC Comics Que é o Amalgama. Eles basicamente pegavam dois personagens da editora E mesclavam, criando um personagem novo E criando uma história pra ele No caso então, o Spider-Boy É a junção do, do Homem-Aranha Com o Superboy. boy é... Quem tiver interessado, pode encontrar a publicação dele. Ele só tem uma publicação no Brasil, tá? Ele saiu na revista Amalgama, número 4, publicado pela editora Abril em junho de 1997. Eu já conhecia o Spider Boy. Conhecia bem por cima, assim, quando eu comecei a colecionar coisas de Homem-Aranha, aparecia algumas revistas com matérias especiais, tipo Mundo super-heróis, essas coisas, e... Às vezes na matéria traziam essas curiosidades de outros personagens baseados no Homem-Aranha E o Superboy tava lá, eu vi ele pelo menos umas duas vezes Então já, já conhecia a ideia e o conceito dele Mas nunca tinha lido a história Então aí o Presto me deu a primeira oportunidade para ler, ler essa história E ela é bem legalzinha Eu, eu admito assim que Talvez se eu conhecesse um pouco mais do background do, do Superboy... Eu tivesse aproveitado ela um pouquinho mais... Porque ah, alguns outros personagens aparecem ali no, no meio da história... É, exercendo papéis um pouquinho diferentes do, do que eu conheço... E eu falo... Hum, talvez esteja um pouco mais ligado ao Superboy do que ao Homem-Aranha. Mas ainda assim... Eu achei que é uma, é uma ideia interessante... É bem, é bem provável esse tipo de evento entre as duas editoras acontecer hoje e por causa aí da rivalidade não que não tivesse antes né? mas hoje parece que tá mais ainda acentuada a rivalidade entre as duas é, então acho um pouquinho complicado então é legal é, a gente ver que esse tipo de coisa acontecia e é muito um fruto dos anos 90 também né <risos> é, ele tem uma Marminha arminha lá, que ele teias... Ele tem as pochetes amarradas ali na, na perna... Tudo mais. É bem um personagem fruto dos anos 90... Mas não deixa de ser interessante... É, não digo que é o meu tipo de história favorita... Que é aquela coisa... De, meu Deus, como mudar a minha vida... Mas assim... Ainda assim foi... Foi interessante de ler... Obrigado... Aí, viu Presto... Valeu pelo presente... E... Dando continuidade... continuidade então a nossa brincadeira... Quem eu tirei foi o Everton e eu não vou revelar o presente dele aqui. Eu deixo para ele revelar aí para vocês. Mas adianto que o presente que eu escolhi, eu acho que ele tem bastante a ver com com o que a gente está vivendo nesse ano maluco que é 2020 e ele tem bastante a ver com o Natal também. Não é uma história de Natal, mas eu acho que ele passa uma mensagem assim muito apropriada para a época do Natal e para 2020, no modo geral, que não foi fácil para ninguém, que essa mensagem é que nos momentos de dificuldade a gente pode encontrar forças nas pessoas ao nosso redor, que nos apoiam no dia a dia, amigos, família. É, então, eu quis dar esse presente para o Everton dentro desse tema do, do Natal, que não fosse necessariamente uma história natalina, mas que passasse... Essa, essa mensagem Que eu considero que seja muito importante Então é isso Everton, é com você, valeu pessoal Um Feliz Natal E um Feliz 2021
5: Spider Boy, Spider Boy É tão rico que até dói Tem brinquedo, tem baralho Ganha grana Pra caramba, o que, que é aquilo?
11: Fala, galera aqui é o Everton do no e quem me tirou dessa vez foi o meu parça de site né colega do site de TV Classic Maurício e ele sorteou para mim de forma até bastante bondosa a saga né do uniforme negro do desenho Espetacular homem-aranha desenho do Aranha de 2007 essa saga engloba quatro episódios os últimos quatro da primeira temporada episódio 10 11 12 e 13 e para quem quiser saber como pode acompanhar de forma oficial esses episódios, né? Assistir eles no Brasil, uh, tem um DVD, né? Que, que englobou os episódios da primeira temporada, se eu não me engano. Que saiu já faz um tempo e ainda pode ser encontrado em alguns sites. Que vendem esses DVDs antigos aí. Não é tão antigo também. Deve ter o quê? Menos de 15 anos. Não é tão raro para encontrar. E, enfim, esse desenho ele também passou na TV, né, na Globo, passou mais recentemente no SBT e em serviços de streaming, né, como a Netflix, que ele já entrou algumas vezes, saiu outras, não sei como tá nesse exato momento, porque eu não não tem o Netflix, né, e falando no desenho assim como geral, né, o desenho de 2007 ele foi um desenho que no início quando saiu as primeiras artes eu lembro que o pessoal reclamava por causa dos traços e até tem hoje, tem gente que não, não assistiu, né, tem resistência assistir esse desenho porque acha o traço muito cartunesco e tal, isso não é um problema porque o roteiro compensa tudo e o traço ele acaba até ajudando na animação e cenas de luta e tal, é, por ser fácil de animar, né, com traços mais simples Pegando assim, comparando os quadrinhos, né, que eu, eu sou um fã primariamente do Homem-Aranha dos quadrinhos, eu acho que essa adaptação do desenho é a que mais transporta, assim, a, a, o clima das histórias da era do, do Stan Lee com o Steve Ditko e também um pouco do, do Kurt Busiek, né, lá da, da época dos Arquivos Secretos do Aranha, que adaptava, adaptava não, que inseria histórias na, nessa mesma fase ali do, do Aranha Adolescente né, que o stanley trabalhou. E eu acho que esse desenho ele, ele adapta isso de forma muito interessante. Né? A gente tem um Homem-Aranha responsável que tem aquela, aquele sarcasmo dele clássico meio ácido. Um Peter Parker que é inteligente mas ao mesmo tempo ele, ele sabe suas responsabilidades. Não fica só se lamentando ou não depende dos outros né? ele é bem independente ele, ele tem uma personalidade interessante. E essa saga do Uniforme Negro, ela acaba mudando um pouco disso, né? Tipo, é, o, o Peter tem o um contato lá com o alienígena, o simbionte, né? E ele começa a mexer com a personalidade dele. Ele fica mais ríspido, mais agressivo e tal. Que isso é um, é um adendo que foi... Bom, como o desenho saiu em 2007 Na época do filme é, acabou fazendo sentido eles pegarem esse elemento né, Do filme também que, que na série lá do desenho dos anos 90 Também já tinha essa parada do simbionte Deixar ele meio mal e tal Mas isso não é dos quadrinhos né? Nos quadrinhos o simbionte apenas Controlava o corpo dele quando ele estava dormindo Que é algo que também foi adaptado Aqui nesse desenho e nos outros é, Anteriores né Mas enfim, como, como adaptação Esse arco em específico eu acho que ele tem umas sacadas interessantes, como o uniforme do Homem-Aranha, ele faz uma homenagem ao filme Homem-Aranha 13, né? Ele começa só uma versão preta do uniforme tradicional e vai se transformando aos poucos no uniforme dos quadrinhos, eu sempre achei isso um lance interessante... Ele adapta essa coisa do Aranha sonâmbulo, digamos assim, tanto que tem um episódio inteiro, né, que é o segundo dessa, dessa leva aí, né, que é o episódio 11, que o Aranha passa o episódio inteiro dormindo e o Simbionte controla ele e tal. E aqui, no caso, é contra o Sesteto, que acaba sendo interessante, né, ele lutando contra vários vilões juntos. O Octopus é um vilão que, na primeira aparição dele no desenho, eu não achei grande coisa, mas nessa aqui, dele liderando o Sesteto, ele mostrou que ele é... Que ele é legal, né? Que ele ficou bem adaptado, bem maligno e planejador, digamos assim, né? É interessante ver esses vilões juntos. E a cena de luta provavelmente é a melhor entre todos os desenhos do Aranha. Né? Essa, o Aranha contra os seis ali ficou muito, muito bem feito. O primeiro episódio dessa leva tem a Gata Negra também, que eu não acho que deveria ter sido introduzido aqui, porque eu não gosto muito de mistureba, assim, misturou muita coisa. Além dela, tem o Camaleão, que estreia no mesmo episódio. Acho que o episódio funcionaria bem só com o Camaleão mesmo. E o Camaleão, que foi uma adaptação muito boa do desenho, que ele é bem é, meticuloso, né, espião e tal, como é a versão dele que é o mais curto dos quadrinhos, né? Eu, eu gosto do Camaleão meio gangster e, e espião, assim. Uh, além disso, o episódio 12, ele que é quando ele se livra do simbionte, né? Depois de dois episódios ele se livrando do simbionte. É, eu acho pouco, na real, né? Porque acaba sendo só dois, três episódios com o simbionte de fato. Igual na série dos anos 90, que também o simbionte não dura muito tempo. Mas esse episódio 12 em si é um... Olha, por muito tempo foi o meu favorito desse desenho. Porque ele tem todo o flashback da origem, tem uma briga interna dele com o simbionte. Que ele fica sendo tentado a, a permanecer com o simbionte, mas ele lembra do tio Ben. É um episódio bem emocionante, bem legal. E por fim, o último episódio, 13, né, dessa, dessa primeira temporada, que é quando o simbionte se une ao Ed Brock se torna o Venom. Uh, essa versão do Ed não é a minha preferida, assim, porque eu, eu curto o Ed Brock, jornalista, parrudão, e, e que odeia o Homem-Aranha, né? Esse, esse aqui, ele acaba sendo mais um ódio do Peter do que do próprio Aranha porque ele é conhecido do Peter e tal, meio que um amigo de infância, acaba pegando um pouco da influência do Ultimate lá. Mas o Venom em si, ele tem uns métodos bem, bem parecidos com o Venom original, então eu gosto, né? Tipo, ele vai lá, ele faz um terror psicológico, ele prende a Gwen lá pra assustar o Aranha, pra desestabilizar ele, vai na casa dele, fica vagando por ali e tal, eu acho bem, bem legal esses lances assim. E a luta dos dois é muito boa também, apesar de, de eu achar bem curta, assim... Um episódio só, né? Eu acho que o Venom acabaria. É, essa saga em si, eu acho que ela poderia render bastante ainda. Mesmo sendo bem adaptada nesses quatro episódios. E também deixar aí o. o... A menção, né, que essa luta do, do episódio com o Venom aí faz referência a alguns quadrinhos dele, né? Que aquele que ele sequestra os, os pais do Peter Parker, que saiu pela Abril lá, que eles lutam no, no meio de um desfile, que tem esses balões e tal, igual nesse desenho. E a forma como o Venom é derrotado é uma referência à segunda aparição do Venom nos quadrinhos, que é quando ele volta E eles lutam em uma praia E aí o Aranha usa o mesmo método de chamar o simbionte pra ele Tipo, o simbionte fica se dividindo entre os dois E acaba enfraquecendo né Uma maneira inteligente de derrotar o Venom Enfim, episódio... Uh, episódios e saga excelente, assim, se tivesse que dar uma nota, daria um 9.5, só não dou 10 porque eu acho que eles colocaram muita coisa, ainda mais tipo, colocando a Gata Negra no meio, acho que ela merecia ter uns episódios mais solo dela, ela acaba tendo sendo bem apagadinha no desenho, mas de resto é bem tudo bem amarrado, bem feito, não tem muito do que reclamar né, nesses episódios. Então, acho que é isso, né? Então, agora falando de quem eu sorteei, né? O meu amigo secreto é o Eric. E o que eu escolhi pra ele, vocês vão ver em breve. É isso aí. Uh, fico por aqui. E até a próxima. Boas festas e um feliz 2021.
10: through the streets
11: of New York every
10: night. rapping guys up in my web
0: muito bem, então fechamos todas as revelações, o Everton acabou de falar que mentirou, mas já começou com o meu áudio, com aquela avaliação excelente que eu fiz <risos> falando o que foi, né, que ele escolheu para mim, então eu queria deixar um recado para todo mundo que tá ouvindo esse programa, né, que é justamente um boas festas, né, um feliz 2021, que tudo, de, tudo seja melhor, né, nesse ano que vem aí, e... Muito obrigado por vocês terem acompanhado o site, né? Ou se você chegou agora no site, né? Seja bem-vindo, espero que você goste e tal. Mas, como a gente sempre fala, né? A gente não tem retorno é, financeiro nem nada do tipo do site. A gente faz justamente por hobby, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que, que ouve os podcasts, que participa do, do grupo no Facebook, WhatsApp, é, fanpage né, do Facebook, lá no YouTube, Instagram, Twitter, né, eu já aproveitei, já fiz a propaganda das redes sociais aqui agora. Então, todos vocês que estão lá, todos vocês também que apoiam a gente no padrim.com.br barra aracnofan, que é uma forma de ajudar o site, né? eu agradeço imensamente a todos vocês também que indicam os programas e a fanpage e tudo né, que a gente produz para outras pessoas. A gente realmente faz isso como um hobby e o nosso pagamento, vamos dizer assim, é meio piegas falar isso, mas é realmente o nosso pagamento é justamente as pessoas que viram para a gente e falam assim: nossa, legal, gosto do trabalho e tal. Isso anima a gente a a fazer mais coisas, a gente espera vocês aqui no ano que vem, a gente tem novidades não vou falar agora ainda, mas teremos novidades para o ano que vem, e semana que vem a gente não tem Twip View Classic nem Twip View, a gente tem o tripcast que é a partida de RPG que a gente jogou ao vivo no dia 22 de dezembro de 2020 né? a gente editou ela e vai lançar como podcast, então o tripcast do mês será isso Acompanhe lá. Para finalizar, vamos juntar a equipe toda para desejar um
7: boa. Tarde, boa 71,
10: 82, Yummy, eyelid, 21, um, 2021. 2021. 2021. Kicking all the butts of villains and their ilk Bombs from goblins fling, fling! Pumpkins booming bright, bright! How hard it is to consistently bring peace to New York all night Oh, Spidey Bells might be
7: swell to do more than fight crime I got a lot of qualities that don't get much at time
8: I can sing, I can dance, I tell jokes, I act I could be a big deal if my call me back
7: Why did I agree? do this stupid
10: song I have a degree in chemical engineering
2: I thought it would be fun to show this side of me
7: but now I fear it lacks artistic
10: integrity oh Spidey Bells Spidey Bells Is this who I've become? Selling out my good name for an impulse buy album? Oh, Spidey Bells. Spidey Bells. I'm filled
2: with deep regret. I'm canceling this song's release for press I.
10: Get. oh spotty bells spotty Bell, swinging through midtown oh what fun to sling a web and take the bad guys
4: down